0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus London, aus der Canary Wharf, dort wo einst die East India Company entstanden ist, dieses Gewaltsunternehmen, das sogar eine angeschlossene Armee hatte, ganz anders als Google oder Facebook, die haben keine Soldaten, aber die East India Company, die hatte äh, Truppen zu ihrer Verfügung. Unglaublich, von hier aus haben sie sozusagen die Welt erobert. Ich begrüße Sie aus London zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich, unverdrossen, unerschütterlich, zuversichtlich, auch an diesem Dienstag, dem 31. Oktober 2023. Ich bin gerade an einer Konferenz, ARC die Association of Responsible Citizenship, verantwortungsvolles Bürgertum, das ist hier das Ziel. Eine Gruppierung, eine konservative Vereinigung von intellektuellen Politikern, die da zusammengekommen sind. Eine nicht große Gruppe hier an den Ufern der Themse, um über den Irrweg der westlichen Zivilisation sich zu unterhalten und Wege aufzuzeigen, Fluchtwege aus der Verirrung, aus der Finsternis. Und es ist auffällig, dass äh, biblische Töne auch die Diskussionen hier beherrschen. Himmel und Hölle, die ganz großen Alternativen werden da aufgezogen, wenn man sich da nicht äh, zu sehr vergaloppiert, wenn man sich da nur nicht äh, allzu sehr in die äh, bestimmte ja manichäische Schwarz-Weiß-Szenarien hineinsteigen. Das ist ja das ganz große Problem heute, meine Damen und Herren, dass wir im Begriff sind, die Fähigkeit zu differenzieren, zu unterscheiden, die Grautöne wahrzunehmen, dass wir eben in eine Schwarz-Weiß-Schematik hineinzurutschen drohen mit allen fürchterlichen Konsequenzen. Und ähm, wir sind ja konfrontiert mit äh, fürchterlichen Ereignissen, äh, Kriege, wohin das Auge reicht, die Wirtschaft geht runter, Migrationsprobleme, äh, Bürgerkrieg zum Teil auf unseren Straßen. Ja, Migrantengruppen gehen aufeinander äh, los. Äh, eine Folge natürlich des Asylchaos und wir alle ringen äh, damit, was ist die richtige Haltung, wie muss man sich dazu äh, stellen. Und für mich persönlich wird immer wichtiger, diese Rede, die ich auch schon in einem Meilenstein der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli angesprochen habe, diese Rede des schweizerischen Literatur-Nobelpreisträgers Karl Spittler, unser schweizerischer Standpunkt, gehalten in Zeiten des Ersten Weltkrieges. In dieser Rede verteidigte Karl Spittler in brillanten Formulierungen die schweizerische Neutralität, das heisst, die Schweiz als Staat die Bürger der Schweiz, sie haben keine Gesinnungsneutralität, sie können denken, was sie wollen. Die Schweiz als Staat verhält sich neutral. Das ist ganz wichtig. Erstens, damit ist der Staat auch keine Meinungsinstanz, kein Meinungsmonopol. Er gibt nicht eine Meinung vor, an die sich dann die Bürger zu halten hätten, beziehungsweise eben wenn der Staat ja in bestimmten außenpolitischen Fragen eine Meinung äußert dann ist das ja eine Meinung von Staates wegen. Und dann ist ja jeder Schweizer, der vielleicht eine andere Meinung hat, fällt dann sozusagen in ohnehin schon kriegerischen Zeiten der eigenen Landesregierung in den Rücken. Also ist die Weisheit der Neutralität natürlich auch die Weisheit der Freiheit, dass eben ein Staat, ein neutraler Staat, der sich zurückhält in solchen außenpolitischen Zensuren, Stellungnahmen und Positionsbezügen, der gibt eben auch den Bürgern die Freiheit, ihre eigene Meinung zu sagen. Und da wird nichts vorgespurt. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich noch viel wichtiger. Das Sicherheitsthema. Die Schweiz macht nicht mit in fremden Kriegen und sie lässt sich auch nicht in Bündnisse hineinziehen, die dann in Kriege, in Konflikte hineingeraten können, wenn es draußen brenzlig wird. Das ist die Neutralitätsposition. Aber noch ähm, interessanter vielleicht ist das, was Karl Spittler ähm, hinzufügt nämlich, dass mit dieser politischen, staatspolitischen Maxime, Überlebens, äh, Maxime dem Überlebensrezept der Neutralität geht einha- einher eben auch eine bestimmte Geisteshaltung der dankbaren Demut. Spittler hat gesagt, ihr Schweizer dürft euch da nicht aufplustern und sozusagen noch aus dem moralischen Hochsitz heraus der Verschonten den anderen erklären, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Nein, das ist nicht der schweizerische Standpunkt. Wir haben demütig zu sein, wir haben dankbar zu sein, wir sind die Verschonten. Wir haben ein Privileg, das wir auch dank den anderen haben, das wir zu pflegen haben und äh, dem wir auch Sorge zu tragen haben. Und äh, aus dieser Zurückhaltung heraus hat äh, Spitteler argumentiert. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das ist etwas, wo jeder Journalist, auch ich, immer wieder Gefahr läuft, sich zu vergaloppieren, dass man sich allzu sehr auch eben ins Ausländische hineinmischt und mit allzu äh, scharfen Positionsbezügen sich auch eine Kompetenz anmaßt, die man gar nicht haben kann. Und das ist mir... Ähm, Immer klarer geworden jetzt auch mit Blick auf diese Kriege in der, Ru- in der Ukraine, in Russland, wo wir ja auch mit Eindeutigkeiten immer wieder behelligt werden. Und viele Kommentatoren, gerade auch Schweizer Kommentatoren, die überbieten sich ja geradezu in Rechthaberei und äh, lassen nur einen Standpunkt gelten. Und jeder, der einen anderen hat, der ist schon ein halber Halunke. Das ist der falsche Weg. Und jetzt auch im Nordkonflikt konflikt glaube ich, ist die Zurückhaltung, ist die... Ähm Distanz ähm, sehr, sehr wichtig. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man jetzt gerade in dieser Auseinandersetzung, die sehr, sehr hasserfüllt äh, zu sein scheint. Aus nachvollziehbaren Gründen, wenn man sich die Vorgänge vom 7. Oktober vor Augen hält. Ich kann das absolut verstehen, was die Israeli, so wie ich das wahrnehme, äh, was, was sie hier umtreibt und warum sie äh, diese Hamas ausschalten möchten. Auf der anderen Seite gibt es aber noch die arabischen Sensibilitäten, die islamischen Sensibilitäten. Das ist auch eine riesige Zivilisation auf der ganzen Welt. Und da beobachte ich mit Sorge, wie das Vorgehen Israels im Gazastreifen eben auch wiederum Empörung empfacht, die dann eine politische Realität ist. Und wir Schweizer, wir können diesen Konflikt nicht lösen dürfen uns nicht einbilden, dass wir da ähm, sozusagen den Zauberstab gefunden hätten, um diese äh, Sache zu schlichten. Deshalb, Zurückhaltung ist wichtig und in vielen schweizerischen Zeitungen sehe ich das nicht. Da ist eben auch diese Rechthaberei, man weiß ganz genau, was läuft und wer nicht genau die Position vertritt, die sich da die Redaktionen zurechtgelegt haben, der wird gleich moralisch herabgesetzt. Und das ist etwas, was sich mir immer deutlicher zeigt, also da darf man nicht mitmachen. Hier dürfen Sie alles annehmen, Sie können mir auch jede Form von Kritik zuschicken, wenn ich etwas aus Ihrer Sicht falsch darlege, aber ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Rechthaberei Und gerade als Schweizer eben die dankbare Demut ist die entscheidende Position. Israels Bodenoffensive geht weiter, angeblich erste Panzer am Stadtrand von Gaza gesichtet. Meine große Sorge ist, bombt sich Israel da in den Untergang. Es mehren sich auf arabischer Seite, auf islamischer Seite muss ich präzise sagen, nicht nur auf der arabischen Seite in der ganzen islamischen Welt mehren sich sehr, sehr äh, viele kritische Stimmen. Präsident Erdogan ist schon erwähnt worden, der an einer sehr, sehr großen Veranstaltung ähm, da geradezu ähm, konfrontativ gegen Israel gesprochen hat mit äh, ungeschminktesten Formulierungen. Aber auch eine äh, bis jetzt von mir immer wieder als Behutsam wahrgenommene, sehr zurückhaltend bis jetzt auftretende. Königin von Jordanien, Rania, sie hat in einem Interview auf CNN sehr harsche Worte gebraucht mit Blick auf Israel, von einem Apartheidregime gesprochen. Sie hat gesagt, ja, wir verurteilen diese Hamas-Terroranschläge natürlich und das Recht auf Selbstverteidigung ist da, aber das, was wir jetzt beobachten im Gazastreifen, das ist nicht eine Selbstverteidigung Israels, sondern das ist eine reine Menschenrechtsverletzung. Da gehen Tausende, äh, sterben da. Und man soll auch nicht so tun, als seien diese Terroranschläge aus dem heiteren Himmel gefallen, die hätten eine Vorgeschichte und, und, und. Ich will mich da nicht auf eine Seite ähm, legen und mir anmaßen zu wissen und Bescheid zu wissen, wie dieser Konflikt läuft. Es gibt einfach zwei legitime Sichtweisen, und ähm, meine große Befürchtung ist eben, dass Israel durch ein allzu ähm, hartes, durch ein übertriebenes Vorgehen hier eine wut welle entfesselt, äh, die Unheilvolles verspricht. Premierminister Netanyahu äh, scheint ja ähm, jetzt äh, in geradezu biblischer. Art und Weise manichäisch, schwarz und weiß, Himmel und Hölle, Licht gegen Finsternis, sich sozusagen in messianische Dimensionen ähm, hineinzusteigen Und äh, umso wichtiger ist es, dass wir hier etwas, wenigstens in dieser Sendung, äh, auf dem Boden bleiben und etwas äh, zurückhaltender die ganze Situation beurteilen. Kriege sind vor allem einzuhegen und auch Medien haben die Verantwortung durch eine ähm, sehr beherrschte Art des Vokabulars nicht noch mehr Emotionen aufzupeitschen. Worte können auch Waffen sein. Worte sind oft auch Drogen und ähm, äh, äh, Gefühlspatronen, die in den Menschen äh, entsprechende, ähm, Empfindungen wecken oder eben verstärken können. Und ich glaube, jetzt ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier etwas Gegensteuer äh, geben, etwas herunterkühlen. Das ist umso wichtiger als in vielen, vielen äh, Zeitungen, nicht nur in den Schweizerischen. Genau das Gegenteil gemacht wird. Ich habe die Schweiz in diesem Zusammenhang auch schon mal als Abklingbecken bezeichnet. Die Schweiz muss ein Abklingbecken sein der Weltspannungen, der Weltpolitik und eben nicht ein lodernder Brennstab. Wir müssen auch aufpassen, dass dieser Krieg jetzt nicht benutzt wird, um diese Fiktion, um diese Wahnvorstellung im Westen weiter zu verschärfen und zu verstärken. Und das passiert eben auch, äh, dass wir uns in einem kalten Krieg der freien Welt gegen die äh, finsteren Autokratien befinden. Natürlich gefällt uns vieles nicht, was in Russland und China und in anderen Ländern passiert, aber so zu tun, als sei Russland noch die Sowjetunion und China noch das China Mao, das ist eben dieser geschichtsblinde Moralismus, das ist diese woke Philosophie, die leider auch von konservativen äh, Kreisen da äh, Besitz zu ergreifen scheint. Ich sehe das auch hier in, 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 in London. Äh, man hat den Eindruck, dass ähm, die Konservativen auf dem Kriegspfad sind und dass man jetzt den Westen wieder wie so ein Kreuzzugswappen vor sich her trägt und die westliche Zivilisation, und ich zucke dann immer etwas zusammen, ich bin auch ein Freund der westlichen Zivilisation, aber die westliche Zivilisation habe ich immer als eine Art Einladung verstanden. Und nicht als einen exklusiven Club, der sich da mit Brachialgewalt gegen alle ähm, Zivilisationen ähm, durchsetzen muss. Kevin McCarthy, der frühere Speaker des Repräsentantenhauses, hat gesprochen hier in London. Und er hat die Formulierung gewählt, zur westlichen Zivilisation gibt es keine Alternative, Schauderhaft, schauderhaft, natürlich gibt es eine Alternative, es gibt eine ganze Reihe von anderen Zivilisationen und das Erfreuliche ist ja, dass nach dem Ende des Kalten Kriegs, nach dem Zusammenbruch des eisernen Vorhangs, ja, dass er sowohl also die Russen wie auch die Chinesen sich verwestlicht haben. Natürlich nicht vollständig. Das sind große äh, Zivilisationen mit einer langen Geschichte, die auch ihre eigenen Gesetze haben und ihre eigene Logik, ihr eigenes Timing. Und wir müssen doch einmal aufhören, als Westler immer in diese Kreuzzugsmentalität hinein zu verfallen. Das äh, ist äh, für mich hier das ganz Wichtige im Moment, aber die Medien eben auch auf dem Kreuzzugstrip, die Schreibtischtäter, die aus der sicheren Deckung da ähm, Öl ins Feuer gießen. Kommen wir zu einem harmloseren Thema, meine Damen und Herren, kommen wir zur schweizerischen Innenpolitik, die ist aber auch wichtig. Mit Voltaire gesprochen, was ist das Wichtigste im Leben? Il faut cultiver notre jardin. Wir müssen aufpassen, dass wir uns vor lauter Weltpolitik äh, äh, nicht mehr um die Schweiz kümmern. Wir haben uns primär um die Schweiz zu kümmern. Das ist sehr, sehr ähm, wichtig. Das ist übrigens auch eine Botschaft der Neutralität, dass äh, dieses Privileg äh, unserer Politik, unserer Regierung eben auch die Möglichkeit gibt, Schweiz zuerst, nicht im Sinne einer Verabsolutierung, aber Schweiz zuerst im Sinne der Verantwortung und im Sinne auch des Schwerpunkts der eigenen Arbeit. Wir müssen schauen, dass die Schweiz nicht vor die Hunde geht. Und wir haben ja, weiß Gott, genügend Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben die ungelösten Migrationsprobleme. Wir sehen jetzt auch in diesem Israel-Konflikt palästinensische, pro-palästinensische Demonstrationen. Wir lesen von Übergriffen gegenüber jüdischen Schweizern. Äh, darüber regt man sich auf. Zu Recht, ich allerdings... Ähm, bin auch irritiert über die Heuchelei der Zeitungen, die jetzt plötzlich äh, diese Migrationsmissstände ähm, beleuchten und darüber schreiben, so als ob sie erst seit etwa ein paar Monaten, also seit gestern vorhanden wären. Die gleichen Zeitungen haben ja mit eben diese mit, mit der gleichen äh, rechthaberischen, <lacht> moralisch arroganten Art und Weise all jene Parteien, vor allem die SVP in der Schweiz, in Grund und Boden gestampft, die seit Jahren auf diese Migrationsmissstände hinweist. Wo waren denn all diese Zeitungen, als die Masseneinwanderungsinitiative im Dezember 2016 beerdigt wurde? Von der ähm, FDP, von der CVP, von den Grünen, von den Linken. Wo waren denn all diese Zeitungen? Und heute, wo man gemerkt hat, dass dieses Migrationsthema nun wirklich sehr viele Menschen in der Schweiz beschäftigt, ja, da will man nichts mehr davon wissen, und schreibt über die Missstände, so als ob man sie jetzt soeben entdeckt hätte. Wir haben die Energieprobleme natürlich. Auch das eine Botschaft der letzten Wahlen. Raus aus diesen rot-grünen Energieexperimenten ins Nichts. Das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren vor lauter Wählpolitik. Und drittens natürlich, ja, eben die Neutralität, die die Landesverteidigung, dass die Schweiz ein glaubwürdiges, unabhängiges Land bleiben kann. Wer nicht unabhängig ist, ist auch nicht frei. Das äh, ist äh, ein, ein ganz zwingender Zusammenhang den auch nicht immer alle präsent zu haben scheinen. Und die Politik, die Wahlen sind ja noch nicht ganz fertig. Wir haben noch Ständeratswahlkämpfe und ein wichtiger Ständeratswahlkampf findet im Kanton Zürich statt, im größten Schweizer Wirtschaftskanton. Dort tut sich die FDP, die Freisinnige Liberale Partei, schwer, den SVP-Kandidaten Gregor Rutz zu unterstützen. Das stößt natürlich in der SVP sauer auf. Man hat in der SVP sowieso das Gefühl, dass die FDP ähm, nicht sehr äh, loyal äh, in solchen bürgerlichen Tickets dann äh, tatsächlich die SVP-Kandidaten und unterstützt, während man umgekehrt den FDP-Leuten dann treu die Stimme gibt. Ich erinnere an die Ständeratswahlen von vor vier Jahren. Als ich mich zur Wahl gestellt habe, habe ich auch gesagt, ja, ich habe zwar den damaligen Ständerat der FDP, Ruedinosa, kritisiert für seine europapolitischen Positionen, aber ich als Drittplatzierter empfehle nun der SVP, ihn zu unterstützen, damit nicht eine Grüne gewählt wird, weil Zürich ist der wichtigste Wirtschaftskanton. Wir haben im Moment einen äh, SP-Vertreter im Ständerat und jetzt noch eine weitere linke Tiana Angelina Moser von den Grünliberalen, das wäre nicht richtig, es braucht doch einen bürgerlichen Politiker da im Kanton Zürich in der Standesvertretung in Bern, aber eben die FDP halt sehr zerrissen, ähm, offensichtlich immer auch noch etwas dieser Neidreflex und dieses Ressentiment, dass die einstige Juniorenpartei SVP die große, die stolze FDP, diese Partei, die aus als als lauter Offizieren und Generälen besteht, dass sie die überflügelt hat. Und ähm, ja, auch äh, entsprechende Würdenträger oder ehemalige Würdenträger der FDP haben sich äh, diesbezüglich zu Wort gemeldet, Franz Steinecker und, und, und Pascal Kuschmann, der ehemalige Parteipräsident und der ehemalige Bundesrat, und beide raten der Partei, auf Distanz zu gehen zur SVP, ja, das ist eben Parteipolitik vor Sachpolitik, Parteiinteresse vor Schweizinteresse. Signa-Gruppe braucht dringend Geld. Das Imperium des Rönebenko wankt. Eine wichtige Wirtschaftsnachricht, weil äh, da ist betroffen äh, auch in Zürich das, grosse, das letzte große Warenhaus äh, Globus. Der äh, hat sich da möglicherweise übernommen und äh, ich habe von einigen besorgten Globus-Mitarbeitern Zuschriften bekommen, äh, die gesagt haben, Ja, es läuft ja gut, unsere Firma funktioniert. Ja, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber da ist einiges ins Schwanken geraten. Die Grünen finden keinen Bundesratskandidaten. Das zeigt natürlich, dass die ganze Bundesratskandidaturgeschichte der Grünen letztlich eine abgewürgte, eine verunglückte, Geschichte ist äh, ein äh, Kraftakt sozusagen aus der Defensive heraus etwas tragisch, skurril. Balthasar Gletti, der Präsident, der etwas äh, Don Quixote-haft wirkt, im Moment hat versucht, seine Wahlniederlage durch eine Vorwärtsstrategie äh, in Vergessenheit zu bringen. Das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Ähm, Sie finden nicht mal einen kandidaten was eben zeigt, dass diese ganze Bundesratskandidatur der, der Grünen ein Sinnbild der Weltfremdheit dieser Partei ist, auch der ideologischen Verhärtung, denn jetzt ist nicht der Zeitpunkt, hier einen Bundesrat zu lancieren, nachdem man gerade die Wahlen verloren hat kein gratis Wahlkampf. SVP blitzt mit Eilantrag auf Asyldebatte ab. Das ist eben diese Asylheuchelei, die wir in den Medien und in der Politik haben. Ähm, vor den Wahlen sagen alle, wir müssen die Zuwanderung beschränken, weil sie merken, dass die, die Leute äh, Sorgen sich machen. Aber wenn dann eine Partei, die SVP, hier mit einem Antrag kommt, wir sollten noch eine Asyldebatte machen, weil die Missstände groß sind, ja, dann haben sie keine Mehrheit. Das Büro, das ist die administrative Vertretung, die solche Dinge entscheidet im Nationalrat. Das Büro hat das abgelehnt mit klarer Deutlichkeit. Keine Asyldebatte und auch die Zeitungen da in kompletter Realitätsverweigerung jubeln dem zu. Jetzt hier der Blick, kein gratis Wahlkampf, was heißt denn da? Ähm, Gratis Wahlkampf. Der Wahlkampf ist ja ähm, mehr oder weniger vorbei. Und das ist ja nicht ein Wahlkampfthema, das ist einfach ein Thema. Und das ist die Unernsthaftigkeit äh, hier äh, im Bundeshaus. Und da muss man sich halt nicht wundern. Wenn die Wähler entsprechend nur noch den Kopf schütteln und sagen, was sind jetzt das wieder für eitle Manöver da oben. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich und schließe noch einmal erinnern an den Anfang. Karl Spittler, unser schweizerischer Standpunkt in kriegerischen, in aufgewühlten Zeiten, kühlen Kopf bewahren, die Neutralität pflegen und mit einer Haltung ähm, dankbarer Demut sich als Schweizer da nicht allzu wichtig machen in diesen Weltereignissen und sich auch nicht einbilden, dass man da irgend mit einer äh, Sondermeinung oder einem Sonderwissen ausgestattet ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig gerade jetzt in dieser Aufgewühltheit in diesem Ozean der Emotionen, auch in diesem Ozean des lodernden Hasses in diesem Flammenmeer des Hasses gewissermaßen gerade die Schweiz als ähm, ja, ruhiges, kühles Verständnisvolles Land in Erinnerung zu rufen, in aller Bescheidenheit. Ich danke Ihnen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership.